0: Då är det måndag och jag inleder veckan tillsammans med Maria Junkvist, ränteförvaltare på aktieansvar. Hej Maria. Hej. hej. Du, jag tänkte, du har kommit ut med en strategirapport som jag tänkte att vi skulle prata lite grann om. Jag tänkte börja med kreditspreadarna som har ju kommit ner ordentligt sedan det var som stökas där i vad var det, februari och mars. Vad säger dagens nivåer egentligen om hur räntemarknaden ser på läget?
1: Eh, ja, nu tror jag inte att eh, vi har ju sett ett väldigt eh, starkt rally mm. under kvartal 2 och tre eh, men jag tror egentligen inte att det fokuserar så mycket på fundamentet, utan det är ju centralbankstrivet eh, det är ju lite konstgjord andning snarare eh, än någonting annat eh, utsikten har ju inte blivit bättre eh, egentligen eh, eftersom vi har ju inte Corona under kontroll överhuvudtaget. Eh, vi har ju sett i och för sig en viss förbättring efter att man öppnade upp olika länder. Eh, så i den meningen så finns det ju fog för att kanske handla marknaden lite starkare. Men eh, det är ju så policydrivet även det då med finanspolitiska eh, hjälpmedel. Och vi har som sagt inte grundproblemet under kontroll. Så därför så tycker jag att marknaden är väldigt mycket dyrare nu än vad den var när vi satt och funderade på sådana här saker i maj.
0: Okej, okay. det framstår ju som, för en amatör som är här, att det känns lite konstigt att, för jag har ju alltid sett runt marknaden som är en väldigt bra indikator på vad, vad marknaden är på väg. Och eh, som du säger, corona tar fart, vi ser fler lockdowns. Jag inbillar mig att risken för konkurser borde rimligtvis öka i ett sånt här scenario som vi ser nu. Men du menar att det syns inte egentligen i kreditmarknaden just nu?
1: Nej, det gör ju inte det. Och, och vi kan ju gå tillbaka till där vi var så att säga, när corona slog till. Eh, då tyckte jag att ekonomin var lite på en tipping point. Eh, vi, det var liksom väldigt moget konjunkturläge. I, med den historiska skillnaden då att varken räntor och inflation var särskilt höga och då var det intressant i sig att se, okay, men vad betyder det då när man ändå ser flaskhalsar och, 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 och bolagen så att säga, över att de inte får tag på grejer och, och så. Eh, kan man komma in i en lågkonjunktur ändå? Ja det är ju kanske om man då utsätts för en extern chock eller man ska säga och det har vi ju gjort eh, ja. tycker jag. Och eh, hur, så, vad konsekvenserna blir för konkurser har ju inte bara med att göra hur djupt ett BNP-fall blir. Utan också hur länge det håller på. Så att många företag har ju skruvat så att säga, på alla skruvar de kan. Både i bokföring och i på mm. verkstadsgolv eller vad man ska säga då. För att kunna övervintra och ta sig igenom en tillfällig period. Men nu ökar ju smittspridningen igen. Det är ju fler som ligger på intensivvård i Belgien än vad det var i våras. Det är ju tre och ett halvt som ligger i intensivvård i Frankrike. Det är ju över 16 procent av stockholmarna testade positivt i början på november. Eh, så det går ju absolut inte åt rätt håll. Och Storbritannien har infört en bred nedstängning även om nedstängningarna generellt nu inte är så eh, långtgående i vad som stängs ner som det var i våras. Så det här med kluster tror jag vi får börja lämna bakom oss nu är det ju en våg egentligen över hela Europa
0: och om man tittar på det, jag tyckte du indikerade att du tyckte att priserna på till exempel företagsobligationer att värderingen är lite höga men samtidigt har vi ju sett centralbanker som har gått in och stödköpt bland annat företagsobligationer är det inte det som talar för att de ändå är inflaterade om man ska kalla det. Det kommer fortsätta att se ut så här oavsett fundamentet som du nämnde tidigare.
1: Ja men absolut jag tror att de kan fortsätta att vara dyra om vi säger så. Mm. så att, man behöver ju inte lämna tillgångslaget så men, men man ska ju vara medveten om det här och kanske ställa in också förväntningarna på att det kommer att komma nedgraderingar av, på ratingen av enskilda bolag som påverkar prissättningen. Eh, på det bolaget eh, det är klart att fram till förfall så länge bolaget inte går i konkurs så är det ju samma avkastning fram till förfall men om man tittar på prissättningen över tid fram till förfallet så kommer ju kursen eh, på obligationerna att gå ner om det sker en nedgradering och har man investerat i lite mer riskfyllda obligationer kan man ju faktiskt också råka ut för en konkurs och konkurstränden är ju stigande den globalt pratar jag, pratar jag inte om de här UC och sådana utan mm. jag pratar om Moody's och de här som tittar på de bolagen som de ritar. Hur ser konkursfrekvens eller problem med betalningar ut i det universet Och Där det är ju stigande. Nu tittar man ju 12 månader rullande. Men det har ju stigit egentligen sedan innan corona som är i början på 2019. Så nu har man ju nått upp eh, ovanför det historiska snittet om man tittar från början på 80-talet. Så att, eh, konkursfrekvensen är absolut inte längre jättelåg och motiverar tajta spreadar på det sättet. Utan den är snarare lite högre än normalt om vi säger så. Och vi ser ju inga tecken på att den håller på att stanna upp. Eh, och får vi nu en smäll till på tillväxten av de här nedstängningarna. Där vi inte kanske har sett det sista för att eh, ja, nu har vi haft ett presidentval i USA och Trump är borta. Det kan ju bli lite mer restriktioner i USA än vad vi har sett hittills också av den anledningen. Nu ligger ju ganska mycket hos delstaterna men kanske presidentens inställning ändå spelar roll, någon roll i, i det avscenet. Så att det kan komma snarare fler och in, inte färre nedstängningar tyvärr tror jag.
0: Och om man tittar lite grann på konjunkturbilden, då då. jag vet att du skriver lite grann om det strategin och du skriver bland annat att det är viktigt att titta var vi kommer ifrån, det vill säga hur konjunkturen såg ut precis innan pandemin och min tolkning är, och det är väl de flesta tolkningar, att vi låg ganska högt upp i konjunkturcykeln då. Och hur spelar det in? Vad kan man vänta sig framöver då utifrån det här? Det är att, ska vi gå tillbaka till den toppen? Eller är det så att vi liksom kommer lägga oss på en lägre nivå under en tid?
1: Jag tror i alla fall inte vi behöver vara oroliga för inflation. Mm. Annat är möjligtvis att importpriserna stiger om kronan blir svag eller så. Men det ser vi ju inte nu. Eh, utan eh, jag tror ju här att eh, arbetslösheten snarare kommer ju bli högre än lägre och Um, vi har fått så att säga ah, på grund av corona vi har fått en eh, lite expansionsutrymme här nu då, som vi inte hade i våras mm. så att vi, vi så här, om saker och ting kommer under kontroll så har vi ju en period då ekonomin kan växa utan inflation och flaskhalsar men ja. vi har ju fått en strukturell effekt av det här också tror jag där, där eh, en del vi har sett en del kapitalförstöring. Vi har en del personer som kanske permanent kommer att hamna utanför arbetsmarknaden. Och det, här, det här påverkar så att säga, den strukturella delen av ekonomin eh, som gör att allt annat lika så kan inflationen komma lite tidigare. Och det är väldigt svårt när man har haft en större kris så är det väldigt svårt att skatta de här två delarna. Hur mycket konjunkturellt? Hur mycket strukturellt? Så därför vet man helt enkelt inte riktigt var vi är och det, jag tror inte att centralbanken är riktigt för heller faktiskt. Eh, men, men, man får känna sig fram.
0: Ja. Men, men är det inte så ändå att marknaden priser in att det här kommer centralbanken och politikerna fixa. De kommer liksom klöja ner så mycket i det här så att de kommer hindra ett ett, ett allt för negativt förlopp.
1: Ja, alltså till början med, centralbankerna kan ju inte fixa det här för att roten Nej. till här är ju en pandemi och det ligger utanför deras. De kan köpa lite tid mm. eh, då, genom att se till att räntorna är låga. Jag tror att Riksbanken, det de har gjort, först så kändes det ju som att det var en nödåtgärd som kom lite väl sent. För när vi var mitt i turbulensen i mars då hade det ju varit väldigt välkommet om centralbanken i Sverige hade kunnat komma in och köpa företagsobligationer också. För den marknaden fungerade ju inte alls och det påverkade ju fonder och sparare på ett väldigt besvärligt sätt också. Men den här företagen som inte kunde emittera då i företagsobligationsmarknaden. Men det var ju Mark för Riksbanken. De, de hade inte riktigt verktygen på plats för det. De gjorde andra saker som funkade väldigt bra. De köpte ju bostadsobligationer och de köpte företagssärt. Och det hjälpte faktiskt till att dra företagsobligationsmarknaden åt rätt håll också. Sen i september hade de ju fått alla grejer på plats. Och så som de aviserade i juni så började de ju också köpa företagsobligationer. Och det kändes lite sent. Mm. med det perspektivet som jag hade då. För att jag tycker ju marknaden fungerade bra. Den började fungera rätt bra redan i juni faktiskt när Riksbanken bekräftade att de skulle köpa även företagsobligationer senare under året. Och i september så kändes det som vi var inne på snarare lite dyrt, så tajmingen var inte jätte, jättebra. Men jag tror att det Riksbanken har försökt uppnå det är att inte sänka styrräntan under noll eh, utan att istället jobba med marknadsräntorna precis som Fed och ECB har gjort och hålla kreditkanalen hos bankerna öppen för de mindre företagen som normalt inte kan komma till företagsobligationsmarknaden. Därför att det som hände i våras var att de större bolagen sa men jag har ingen lust att emittera i den här marknaden, det är ju jättedyrt. Jag kan låna bättre i bank. Eh, de gick tillbaka till bank eh, och har liksom, rätt upp sig lite. Och nu har de varit ute och emitterat. Och det var precis det som jag tror Riksbanken ville.
0: Nå någonting som inte har återhämtat sig det är ju statsobligationerna. Eh, varför det och vad talar för att de ska börja mm. röra sig uppåt?
1: Ja, alltså långa statsobligationer är ju mycket mer globalt eh, mm. sammankopplade. Så där kan man ju då måste man ju titta på vad gör... Eh, andra länder också. Vad gör centralbanker och hur ser finanspolitiken ut eh, inte bara i Sverige? Eh, och eh, vi ser ju att finanspolitiken blir ju mycket, mycket mer expansiv än, eh, och det gäller ju även Sverige. vi tror inte att vi har sett det sista stimulanspaketet här heller. <hör> EU-kommissionen, det är ju historiskt kommer komma ut som en eh, aktör på statsobligationsmarknaden och, och emittera eh, det är ju inte en stat, men i nära nog. Eh, och eh, vi ser ju statsskulderna, om man försöker prognostisera och tittar på OECD till exempel. Så ser man ju att i förhållande till BNP så är de ju på väg väldigt tydligt uppåt. Och eh, USA bland annat ligger ju redan väldigt högt i statsskulden. Eh, det här kommer ju öka utbudet av statsobligationer traditionellt så vet vi att dollarn är dollarn USA kan tillåta sig ganska mycket som mindre länder inte kan eller länder som har en dålig historik små länder med dålig historik men man kan också hamna där Grekland, Italien och där även Sverige var i början på 90-talet att räntebetalningen blir en väldigt stor del av statsskulden och man tappar liksom kontrollen på statsskulden i andra vågskålen ligger ju han nu vad centralbankerna gör och de köper ju de här statsobligationerna. Fed har ju enorma, köpt enorma mängder under året. Eh, och det kan ju tänka sig att man ökar på. Riksbanken har ju främst köpt bostadsobligationer under våren. Och tryckt ner boräntorna så att det inte ska så att säga, bli ett... Ja. Man kan väl säga att de har stimulerat bostadsmarknaden lite grann genom det. Men eh, de kan ju gå tillbaka till att köpa mer statsobligationer. Om utbudet av statsobligationer ökar. Så allt det här som centralbankerna gör, det trycker ju ner statsobligationsräntorna under en tid. Och ju mer utbudet av statsobligationer ökade för att finanspolitiken blir expansiv, desto mer måste ju, måste ju centralbankerna öka sina köp. Och det är där vi är nu och det kommer att hålla på ett tag. Men den dag som vi ser lite pullback från centralbankerna, så som Federal Reserve försökte göra, här för några år sedan, då kommer ju räntorna att stiga. Det är jag rätt övertygad om. Det här är något nytt. Jag menar, vi har pratat om att vi tror att inflation och obligationsräntor kommer att stiga. Det vi har vi pratat om länge och det har inte hänt. Men nu har vi två saker. Vi har statsskulder som stiger, ett utbud som ökar. Vi har ju också faktiskt sett en pendel där det här med handelsintegration och det har ju under Trump-eran gått mot integration snarare än ökad integration och eh, det är väl för tidigt att se konsekvenserna av det men, men jag tror om man tittar vid tio års perspektiv bakåt så har ju handelsintegration eller tjugoårsperspektiv och handelsintegration såklart varit en faktor i varför inflationen varit så låg eh, och nu har vi fyra år som har gått lite knackigt då, då, så att jag tror att eh, den faktorn har i alla fall försvunnit lite grann från att trycka ner inflationen. Nu kommer ju Biden in så det kanske ändras lite grann här. Men det tar ju ett tag innan pendeln svänger tillbaka. Eh, så massimaron, vad tror jag? Ja, jag har bara va, utifrån det här. Vad vill komma? Jo, <laughs> Jag tror att vi kommer att ha eh, fortsatt låga statsobligationsräntor. De kan, de kan stiga marginellt nästa år. Jag tror att den här andra faktorn den kommer att kicka in på lite längre sikt. Okay. Eh, Centralbanken kommer att finnas här ett tag. Och se till att statsobligationsräntorna inte stiger. Och det gynnar ju risktillgångar. Det gynnar så här placeringar i där man tar kreditrisk. Det gynnar ju aktiemarknaden också. Det gynnar ju den typen av placeringar.
0: Och det innebär då att om man ser på hur ni hittar avkastning. Ni mm. följer med det här och tar då högre risk i era ränteportföljer också då eller?
1: Nej, tar inte högre. Men...
0: Nej, men beta, <laughs> högre jag går ju inte
1: och i företagsobligationsmarknaden. Och, eh, när jag går... Det är ju frästande klart att upprätthålla gyldron måste man gå ner på riskskalan. Eh, det tror jag man ska vara lite försiktig med ändå. Alltså, man kanske acceptera mm. lite... Lägre avkastning här eh, än vad vi har sett tidigare eh, ja, från mars. Och utåt då. Eh, men ska man gå ut på riskskalan så måste man ju vara väldigt selektiv. Ja. Försöka hitta bolag som faktiskt eh, kan stå sig hyfsat även om coronan accelererar. Ja. Eh, och försöka också att sprida. Man inte har samma typ av exponering heller i, i, i man vill ju undvika konkurskandidaterna såklart. Okay. <laughs> man vill ju vara bättre än statistiken. Det är ju egentligen det ja. Annars måste vi bjusta lite av avkastningen. Om gilden är 2% eller 3% i din portfölj så kan det ju bli. Har det mycket single B så kommer du ju få avstå en del av den gilden till konkurs rent statistiskt sett. Ja. Har du en bra förvaltare kanske går bra ändå, men, men det är där vi är.
0: Det är där vi är. Eh, jättespännande att höra dina tankar, Maria. Eh, för du önskar dig lycka till, då. Får se vad som händer. Finns det anledning att komma om det där? Mm. Misstänker jag. Eh, känns som att jag har en bit kvar av andra.
1: Ja, Jag är lite förvånad faktiskt att marknaden har struntat så pass eh, i att eh, hela coronautvecklingen har gått åt ett väldigt negativt håll de senaste veckorna. Det har varit väldigt fokus på. Det här presidentvalet och opinionsmätningar och så. Man har inte brytt om att Storbritannien gör en bred nedstängning och att läget är ja, så pass mycket sämre då med corona. Mm. Men det kanske, fokus kanske flyttar tillbaka dit eh, när man inte orkar hålla på att prata så mycket längre om det här presidentvalet. Ja, vi var får vara beredd
0: på det. Eh, Maria, mm. tusen tack för att du tog dig tid. Eh, hoppas vi ses snart igen
1: och sköter ja. om dig. Det samma. Hej, hej.